0: Witam w kolejnym odcinku filmów wakacyjnych. Dokładnie filmy wakacyjne część 11. Jest to odcinek nagrywany 11 października, czyli zdecydowanie już po wakacjach, choć wiem, że jesień, kiedy jest ciepła, to sprzyja wyprawom w stylu wakacyjnym, czyli góry, lasy, morze, po sezonie, a właściwie poza sezonem, nawiązując do Jacka Keczama, nagrywam to ze względu na jednego słuchacza, który skomentował odcinek 10 i właściwie analiza dostarczyła mi jakże ważnej informacji. Łukaszu, w poprzednim odcinku zapomniałeś omówić kluczowy film, najważniejszy i najlepiej oceniany Film wakacyjny, do którego zaraz przejdziemy i odcinek będzie w pełni poświęcony tej produkcji. Ale najpierw, tak jak obiecałem w komentarzach, odpowiem Michaxowi, który zdziwił się, że w filmie Dark River pomyliłem aktorki. Jednak poruszył na tyle uniwersalną kwestię, że postanowiłem odnieść się, no bo ja... Ciemną rzekę mam już za sobą. Oceniam ten film negatywnie, podobnie jak aktorkę. Słuchacz pisze Jaka Ruth Meyer? Jest w ogóle taka aktorka? Poprawiłeś się później, że chodzi o Ruth Wilson, bo to ona gra w Dark River. Tylko, że nie grała w żadnym sezonie Broadchurch. Ale nawet nie wiem, z jaką aktorką ci się pomieszało z Broadchurch, bo tam nie ma nikogo do niej podobnego. Wilson znana jest chociażby z seriali Luther i The Affair. Koniec cytatu. I właśnie dokładnie pomyliłem Broadchurch z e, The Affair. To raz, bo The Affair oglądałem, serial obyczajowy i podobał mi się ten serial. Ale teraz tutaj wpisuję Broadchurch i moim zdaniem aktorka w Broadchurch, Olivia Colman, miała prawo mi się pomylić z Ruth Wilson, przepraszam, z Ruth Meyer, nie, z Ruth Wilson, tak, po prostu pomyliła mi się z Oliwią Colman bo przyznam się, że Broadchurch oglądałem zaraz po premierze pierwszy sezon, skończyłem na pierwszym sezonie, dalej tego nie ciągnąłem z tego co widzę to był 2013 rok tak więc wybacz tutaj no niestety y, Oliwi Coleman nie zapamiętałem również z późniejszych ról a to dziwne, bo oglądałem ją w filmie Faworyta Jorgosa Lantimosa bardzo ciekawego reżysera jednak faworyta mnie znudziła i rozczarowała, ale wracając do naszych filmów wakacyjnych i tego komentarza nie wiem jak ty ten film oglądałeś, bo nic nie zgadza się z tym co mówisz zaczyna się film od tego że bohaterka grana przez ród dowiaduje się o śmierci ojca, postanawia wrócić do rodziny, do brata mieszkającego samotnie, by przejąć farmę którą jej obiecano czyli nie jest to jakiś facet z którym łączyła ją jakaś relacja jak sam powiedziałeś, co może sugerować że mieli romans to dlaczego ja miałem to tak przedstawione, że coś tam między nimi było, nie wiem to akurat tutaj mogę się przyznać, że to na karp ten romans sprowadziłbym tego, że oglądałem to, nie wiem może bez fonii jakoś i tam było coś jednak, że on się do niej przestawiał była tam jakaś dwuznaczna relacja, w którą chyba nie chciałem wchodzić, <grym> ale, ale to jest mniej ważne, tak? Bo <śmiech> żeby się dotygodnić, musiałbym jeszcze raz film obejrzeć i nawet przesłuchać to, co powiedziałem, chociaż romans tam wyczułem. Ewidentnie jest tam taka scena, że oni jakby są ku sobie, no ale może to jest specjalnie właśnie tak dwuznacznie zrobione, żeby wzmóc atmosferę napięcia pomiędzy tą przebyszką, czy właściwie tą, która powróciła w dawne strony. Ale teraz kluk nie wiem skąd wniosek, że to thriller. Jak po zajawkach widać, że to drama do problemach rodzinnych i traumie. No sorry, winę tu tutaj zrobiłem research, obejrzałem jeszcze raz ten trailer. Dla mnie to jest typowy trailer filmu typu właśnie w gatunku thriller thriller, który jest może z obyczajowym elementem. No proszę cię, no napięcie, strzelają się. No, no jak możesz mówić, że to jest dramat. no Panie kochany. No, sami niech słuchacze obejrzą i zobaczą. No, nawet jedynie, jedynie ta muzyka powiedzmy. Ale no, nie dyskutujemy tutaj o trailerze. I dla mnie jest to dobry dramat z niezłymi rolami Ruth Wilson i Marka Stanleya. No to teraz mój kontrargument. I dla mnie jest to zły dramat z kiepskimi rolami Ruth Wilson i Marka Stanleya. No to pogadaliśmy. <gadanie> Dalej cytuję. A co do Shona Bina w roli ojca Marka i Ruth, to popił rekord w szybkości umierania na ekranie. Film na dobre się nie zaczął, jeszcze nawet tytuł się nie pojawił, a już zginął. <laughs> nawet nie pokazano śmierci jego bohatera, tylko dowiadujemy się o tym od córki granej przez Wilson, więc nie ginie na końcu. Po prostu umiera śmiercią naturalną, nawet film się zaczął. <laughs> 10 na 10. W punkt słuchacz komentuje, o czym bohaterka grana przez Wilson dowiaduje się w pracy i postanawia wrócić do domu. I taki jest początek. Pobił rekord Sean Bean. Brawa, brawa. Rzeczywiście wymyślili to. Czekamy na kolejny film w, w, w stylu science fiction, gdzie e, e, Sean Bean będzie... <ścoughs> Czekamy na film science fiction, gdzie Sean Bean, zanim się urodzi, to jakiś szalony naukowiec stworzy klona Shonabina, którego już zdążył uśmiercić, a Shonabina zaprojektować i przepowiedzieć cały scenariusz jego życia, aż do śmierci. Czyli Sean, zanim się urodzi, to on już będzie żył, jakby był nieżywy. Może to kiedyś nas czeka. A ostatni akapit komentarza naszego słuchacza Michaksa to kolejna sprawa. To rozumiem, że aktorka może ci się nie podobać. Są różne gusta. Jednemu podoba się Gillian Anderson. Zapewne mamy tutaj na myśli Huberta Spandowskiego. Delikatna aluzja. Innemu Ratajkowski. Myślę sobie, kuziwa, która to jest ta Ratajkowski? Coś mi świta. Czyżbym omawiał o niej jakiś film... Ratajkowski. Hm. Te kobiety. Zdecydowana szczęka. Tej Ratajkowski. Ale ty, pani, gdzie ona grała? Czy ona grała w tym filmie, co ja umawiałem? Jeśli tak, to dla Emilii jest to. cios w nos. Gdyż nawet nie zapamiętałem jej. Witaj w raju. Tak. Widzisz? Widzisz, jak mi wyszła z głowy w ogóle jej twarz? To się dopiero nazywa argument. Choć mówię, że tutaj jakby jest tak zwana no, kobieta z pierwszej okładki Vogue. Innemu podoba się Melissa McCarthy. Kuźwa, jak ten chłop tutaj mnie przepytuje. Aż zobaczę, czy jest jakiś człowiek, któremu może się podobać Melissa McCarthy. <grym> No przepraszam, chyba tak, może się, ale gdzie ty, gdzie ona grała ta... Elisa McCarthy, dobrze, że słuchacie tego w autobusie i nie możecie jej wpisać w Google. No, jest to aktorka, którą zdecydowanie chciałbym zobaczyć u siebie w restauracji. Gdybym taką prowadził, e, innemu choćby Agata Buzek może się podobać. Agata Buzek, no rzeczywiście, Agata Buzek na pewno nie podoba się e, przeciwnikom politycznym Buzka. Choć Agata mogłaby zagrać w remake'u Day of the Living Dead, myślę, że bez charakteryzacji. Przepraszam Ciebie Agato, przepraszam. Ale myślę, że obsada to powinna być równoważna z rozwagą. Kto gdzie zagra, w jakiej roli, to nie jest prosta sprawa. Ot tak, weźmy gwiazdy z pierwszych stron gazet. To jest znacznie bardziej skomplikowana i wymagająca kwestia. A innemu facetowi może podobać się Ruth Wilson. Ale teraz przechodzę do argumentu, którym słuchacz mnie prawie że zaborał. Ale żeby przez to jak aktorka ci się nie podoba, nie widzieć dobrej gry aktorskiej... Gdybym miał takie podejście, że mnie wygląd aktora łamane przez aktorki przesłania to jak grają, czy jest dobrym czy kiepskim aktorem, to powinienem na przykład filmów z Agatą Buzek nie oglądać. Bo mi się nie podoba dziewczyna. Zradziłeś się Michax,
1: zdradziłeś.
0: Ale to przecież dobra aktorka, no już się nie broń tak. A z facetów nie powinienem zdzierżyć na przykład Gerarda Depardieu, który piękny nie jest, ale świetnym aktorem jest. Z takim podejściem to powinieneś oglądać filmy i seriale tylko z pięknymi ludźmi. Oczywiście, według twojego gustu. A nie wydaje mi się, żeby tak było, dwukropek i duże D. Oczywiście, że nie oglądam samych filmów z samymi pięknymi ludźmi. Wszak gusta są różne i jeden co ocenia, że Buzkowa jest, nie w jego typie, dla, dla drugiego może być prześliczną niewiastą. Jednakże Gerardo Depardieu lubię oglądać. Załóżmy, że Depardieu jest brzydki. Mógłby grać tam... Dzwonnika z Notre Dame, jeśli już tego nie robił, mógł, grał w tych wszystkich francuskich filmach z przerysowanymi postaciami. Ale właśnie, ja może nawet jestem w stanie dostrzec jakąś jego brzydotę. <śmiech> Herbaty dajcie mi. Biała z eherbata.pl niestety zimna. No, ale jego twarz nie działa na mnie alergicznie. I teraz idiosynkretyczny idiosynkrazja. Będzie nam to słowo potrzebne i również będzie nam potrzebne hmm, przerwa chyba jakiś dźwięki. I teraz zgodnie z SJP, -PWN, idiosynkrazja to trend lub niechęć do kogoś, dwa, wrodzona nadwrażliwość organizmu na pewne substancje białkowe lub chemiczne. Z drugiej strony inna strona DobrySłownik.pl tłumaczy to jako idiosynkratyczne cechy. Charakter, procesy są właściwe tylko komuś lub czemuś. Słowo książkowe lub specjalistyczne. Beznadziejnie wyjaśniona definicja, w ogóle nic z tego nie rozumiem. Jest ta definicja tak pojemna, że nic nie wnosi. Natomiast słownik języka polskiego tłumaczy to właśnie wprost. Wikipedia mm, bardzo rozszerza to. Jednakże sednem jest wstręt antypatia do kogoś i następnie w medycynie. I teraz e, widzisz, widzisz. Ja nawet nie uważam, że ta Ruth Mayer czy Wilson Kiwoko jest brzydka. Ja jestem uczulony na nią. Po prostu coś jest takiego w moim organizmie, że tak jak na początku wiosny, kiedy zaczyna pylić topola i jeszcze kilka innych drzew, na które jestem uczulony, muszę psikać sobie no do nosa takim psikaczem, muszę smarkać z nosa, wylewać z siebie litry kataru, nie wiem, czy to jest woda, czy co to kuźwa w ogóle jest, skąd to się bierze, to jest taki blob, może kiedy byłem w ciąży, to znaczy kiedy moja mama była w ciąży, to puszczała sobie bloba i dlatego to, to ja jestem podobnie jak na topole uczulony na pewne jakieś takie osoby, ja nie potrafię ci tego scharakteryzować, ale właśnie Ruth Wilson pod względem czysto wizualnym, bo prywatnie może być interesującą babką, z którą pogadałbym o literaturze i, i filmach, ja po prostu nawet nie mogę na nią patrzeć. Bo jak, ja, jak ja na nią patrzę, to po prostu mnie jakoś tak, właściwie tak się nerwowy robię. Tak właśnie, wiesz, tak, tak jakbym wszedł do lasu topolowego i zaczerpnął świeżego powietrza. Więc jest to ta kwestia i wtedy, wiesz, robi mi się niedobrze, robi... <śmiech> robi mi się słabo, nie chce mi się oglądać filmu. Znaczy może nie to, że mi się filmu nie chce oglądać, ale po prostu tak jak powiedziałem i utrzymuję to, co powiedziałem, nie lubię wtedy się przegryzać. Ja, ja muszę przechodzić przez jakąś warstwę swojej niechęci. I, I mnie to nie interesuje, czy ona by dobrze zagrała, czy nie. I to nie ma żadnego związku z tym, żebym ja postulował jakoby y, obecność tylko samych pięknych twarzy na ekranie. Y, powiem, że przecież jestem fanem filmu Freaks, z lat 30. horroru, którego jeszcze nie oglądałem, ale to jest tak, jak z miasteczkiem Peaks. Jestem jego fanem, pomimo, że jeszcze nie oglądałem go w całości. E, mógłbym wymienić przecież człowieka słonia, Davida Lynch'a. No wręcz e, doprowadzony to byłby argument już do granic możliwości, gdzie aktora obrzydzono i pobrzydzono wręcz zrobiono mu wodogłowie, a Patrzę na tę postać z czułością i widzę piękno jego charakteru, duszy tego człowieka, który jest przez los i przez tę niespotykaną chorobę skancerowany psychicznie i fizycznie. I wzruszam się oglądając ten film, jednocześnie patrząc na dzieło filmowe i, i widząc zmagania uniwersalne człowieka właśnie ze swoimi słabościami. Więc nie mam problemu z oglądaniem brzydoty na ekranie. Przecież dobrze wiecie, że jestem fanem surrealizmu, beksińskiego, y, turpizmu i również chociażby w muzyce to się przejawia, że, że te nieprzyjemne pewnego rodzaju dźwięki też sprawiają mi przyjemność. Przecież sam metal z racji, yy, no nie wiem, może nie trash metal czy, czy, czy punk są to. Gatunki, które mają jakby tak swędzić słuchacza. Tak go drażnić na pewien sposób. A jestem w stanie to w pewnych wydaniach docenić. Myślę, że stałym słuchaczom filmów wakacyjnych, a właściwie jednemu naszemu słuchaczowi, który no przecież nie mogliśmy go stracić. Bo akurat chyba e, lubi i docenia Ruth Meyer, Well Wilson. <grym> Więc pozostaje mi jedynie wziąć do ręki gitarę i wybrać się na podróż, znaczy w podróż, właściwie cofnąć się w czasie Skojarzenia z 300 Mil do Nieba z muzyką Lorenza mogą być na miejscu, bo będziemy mieć do czynienia z filmem z muzyką Zbigniewa Preisnera. I właściwie, przez muzykę zdecydowałem się, że trzeba nagrywać i dzięki Preissnerowi, który skomponował muzykę do dzisiejszego filmu głównego dania słuchamy filmów wakacyjnych 11. odcinka gdyż może nie tak bardzo film mi się podobał, ale muzyka najpierw zacząłem słuchać tej muzyki bez względu na film ale dlatego, że jestem fanem Zbigniewa po tym, kiedy tę ścieżkę przesłuchałem no, może z 5-7 razy, pomyślałem, że trzeba obejrzeć ten film, do którego Prizner stworzył taką muzykę. Eee, dlaczego to było dla mnie takie wyjątkowe? A to dlatego, że znam Priznera jak własną kieszeń i za każdym razem ubolewam, że tak mało płyt jeszcze swego czasu wydaje się na CD muzyka, którą on napisał do filmów to jest jedno muzyka, którą my możemy posłuchać te na Spotify'u czy na płytach to jest drugie i niestety on więcej napisał niż potem można posłuchać tej muzyki, a przecież ch chcąc skupić się na muzyce, to nie będę oglądał filmu i izolował za pomocą swoich zwojów mózgowych e, od dialogów muzykę, bo to jest męczące i ubolewam, nadal ubolewam, że wszystkiego co on nakręci się nie wydaje i skomponuje, się nie wydaje, znaczy się. A tutaj ta muzyka oceniam, że w jego dyskografii jest wyjątkowa z tego powodu, że Prizner znany z jakichś orkiestracji wielkich. Znany trochę z muzyki sakralnej, powiedzmy, znany ze no, z ścieżki dźwiękowe do Kieślowskiego, wiecie, taka uduchowiona muzyka, ostatnio też Kolendy, ostatnio z Lisą Gerard współpraca z Davidem Gilmurem z Pink Floyd. Z Możdżerem, To wszystko pokazuje nam twórcę na światowym poziomie, światowym formacie. Ja nie doceniam tej jego poezji śpiewanej, którą tutaj on ostatnio chyba robił, ale muzyka z filmu szwedzkiego Skigen z DAL z 2017 roku z cudownym plakatem mm, może nie do końca tak cudownym ale rzucającym się w oczy Jonasa Matsowa Gulbrand który na IMDb ma 697 ocen a chciałoby się powiedzieć 697 megabajtów tyle co się by film w Awiku zmieścił na CD <grym> jak to kiedyś się nagrywało o stare dzieje, panie, kiedyś to było to wchodzi to na nowy poziom norweski film muzyka do norweskiego filmu Preisnera zainspirowała, żeby zrobić, w mojej ocenie, Ambient.
1: Mama? Słuchajcie,
0: Pryzner zrobił ambient, nagrał ambientową płytę, w której ja się może nie do końca zakochałem, ale doceniam, że coś takiego się pojawiło u twórcy, którego nie podejrzewałbym o muzykę tak subtelną i tak muzykę, taką muzykę tła. I ja mówię, kurczę! No to wygląda mi na film wakacyjny przecież. I dopiero właśnie poznałem ten film dzięki muzyce, bo miałem jakąś jazdę, że wszedłem na Spotify i wpisałem Preissner i chciałem zobaczyć, a co tam jest Preissnera, bo dawno nie słuchałem. Patrzę jakiś tak słucham, słucham i dopiero patrzę, a do czego on to napisał? Norwegia, patrzę, no to trzeba to obejrzeć. Jest bardzo trudno znaleźć w internecie ten film, ale się udało, obejrzałem go, no i teraz pozwólcie mi, że odpocznę i w następnym podejściu pokażę krótkiej jej przerwie nagram wam, co sądzę o samym tym filmie, który oceniam pozytywnie i jest to produkcja taka melancholijno-wakacyjna, właśnie w sam raz na zakończenie wakacji. Eee, zapraszam, zapraszam.
1: Crest of deafening color songs and rays. With stripes and spotted feathers, a storm of sunny weather, she smiled as if forever high. So clever, tempers rise.
0: Witam wszystkich w kolejnym segmencie, gdzie nagrywam go 16 października roku 2019 i właśnie robię drugie parzenie białej herbaty China White Snow Buds. Jednak nie będzie o herbacie, ani o październikowej krainie jakby napisał Ray Bradbury, gdyż jesteśmy przy filmach wakacyjnych i filmie z roku 2017, do którego muzykę skomponował Zbigniew Preisner. I teraz chyba powinienem ugryźć się w język jak na żarłoka przestało i powiedzieć, że właśnie film wakacyjno-jesienny, bo chyba śniegu tam nie widać, ale jest to już taki dogasający film. Późno-wrzesienny, październikowy, może tak, no zależy jakie rejony. Norwegia, więc mamy tutaj dużo mgły, dużo gumiaków, dużo kurtek, szaruga za oknem, klimaty przymulone i historię. Historie, której niezbyt pamiętam, ale w tym przypadku jestem usprawiedliwiony przez charakter tej produkcji dlatego, że mamy do czynienia z kolejnym filmem ambientowym, tak bym go nazwał, chociaż oczywiście jest to takie moje tutaj wprowadzenie, gdyż filmy prawdziwie ambientowe to może powinny być to filmy zaliczane do nurtu tak zwanego slow cinema. Jest taki jeden Meksykański twórca, który robi filmy pięciogodzinne, czterogodzinne, zapomniałem jak on się nazywa. A wybaczcie mi, gdyż jestem leniuchem, nie chcę mi się otwierać książki tutaj Tadeusza Lubelskiego pod tytułem Nowa Fala. Możecie sobie wyobrazić długie ujęcia, które tworzą pięciogodzinny film, tych ujęć na cały film jest może, nie wiem, dziesięć, kamera nieruchoma, obserwujemy niczym w jakimś ekstremalnym dokumencie, co robią aktorzy. Czas płynie zgodnie z zasadami czasu rzeczywistego, a nie czasu ekranowego. No i być może to należałoby nazwać takim ambientowym kinem. Jednak jest to na swój sposób kino ekstremalne, które nie do końca sprawia przyjemność. Mnie na przykład, no bo ja nie przeszedłem jeszcze przez żaden jego film, przyznam się, że tylko tak przeskanowywałem jego produkcję, bardzo takie też chropowate, jeśli chodzi o obraz, więc nawet nie można powiedzieć, że to jedno ujęcie, które jest stworzone, to jest... Ach, piękne, powiesz sobie na ścianie. Nie, ale właśnie bliżej mojej wrażliwości jest film Jonasa Matsowa Gulbrandsena, czyli właściwie. Jaki jest tytuł angielski? Jaki jest tytuł polski? Valley of Shadows, tak, czyli Dolina Cieni. Historia chłopaka, który mieszka z matką. Najprawdopodobniej ojciec jest gdzieś, nie wiem, albo odszedł, umarł, zostawił ich. I ten chłopak w jakiś sposób zaniedbany, nie tyle co fizycznie zaniedbany, ale można by powiedzieć tak mentalnie. Brakuje mu bliskości. Chyba tam, nawet nie pamiętam, czy ma brata, czy nie ma. Widzicie, rozmywa mi się to. Jedynego przyjaciela, jakiego ma, to chyba jest piesek, który ginie gdzieś wychodząc do lasu i w pięknej scenie, która pokazuje tak z profilu tego chłopaka który na własną rękę pakuje się w plecak i wyrusza wczesnym rankiem na poszukiwanie tego pieska, jak sobie to przypominam to aż mi głos drży i, 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 i bierze tak za gardło ściska, bo on właśnie z braku przyjaciół z braku bliskości no najbardziej chyba kocha tego psa i chcę go odnaleźć. Moment, w którym wchodzi do ciemnego lasu kojarzył mi się z filmem The Witch. Również jakby pokazującym kontrast pomiędzy złym lasem, a tym co jest poza lasem. Następnie... Trzeba powiedzieć, że mamy tutaj też wprowadzony właśnie element grozy, horroru nawet, gdyż w wiosce, w której to się dzieje, giną owce, są zagryzane. Właśnie nie wiem, czy ten chłopczyk, już nie pamiętam, czy ten chłopczyk, który jest jego kolegą, czy jest jego bratem, to opowiada mu, ale to nie jest na tyle chyba bliska relacja jak, jaką byśmy chcieli, bo ten główny bohater wychodzi z domu samemu do lasu. To dowiaduje się właśnie, że być może to jest jakiś chyba potwór, który zjada te owce. Mamy tutaj kilka scen, właśnie takich rozszarpanych owiec, które wzmagają poczucie grozy, grozy w tym filmie. Gatunkowo IMDB określa to jako dramat, horror, mystery. Sam plakat tworzy też skojarzenia z horrorem. Dolina, w tej dolinie płynie rzeka i na horyzoncie mamy księżyc w pełni i pomiędzy doliną a księżycem leży chłopak, który śpi. No oczywiście, mamy tutaj wprowadzony element też yy, takiego niebezpieczeństwa, że no, dziecko samo może wymarznąć. Dlatego chyba zaczynają się poszukiwania. Ja mówię za, ciągle tutaj chyba, właściwie podpieram się, że nie pamiętam faktów. A to dlatego, że z tym filmem jest trochę jak z obrazem impresjonistów, gdzie liczyło się wrażenie. I podobnie jest z tym filmem w moim odbiorze, że ja mam właśnie wrażenie takiej samotności, opuszczenia, grozy, pustki, pustki i pustki, właśnie ten film jest przepełniony pustką i ta pustka próbuje być zapełniona przez jakiś proces podróży i tu właśnie mamy ten element wakacyjny, tej podróży, tej wyprawy, próba poszukiwania czegoś, co ma wypełnić pustkę głównego bohatera. Jest to niesamowicie, nie wiem czy wzruszający czy wyciskający łzy, bo Właściwie ten film nie ma w sobie scen rodem z mainstreamowego Hollywoodu, gdzie muzyka idzie w górę z wysokiego C. Właśnie Prizner zrobił tutaj muzykę już stricte ambientową, utwory na płycie sięgają 7 minut i choć wiem, że Brian Eno potrafił wydać album z 60-minutowym utworem ambientowym, który płynie przez całą płytę CD, to tutaj przez 7 minut ten film, ta muzyka płynie zgodnie z duchem ambientu, czyli zmiany jakie są często są dla słuchacza niezauważalne. Jakieś frazowanie pomiędzy dźwiękami jest, te dźwięki przechodzą jeden z drugiego w drugi, w trzeci, ale my cały czas mamy wrażenie, że cały czas płynie to samo. I podobnie ja, po chyba trzech miesiącach, jak oglądałem ten film, to mam wrażenie właśnie takiego samego dołującego odczucia. Pustki, samotności, mgły, cieni.
1: Du vet att det är kärleliga att du är med honom.
0: Dopiero kiedy bohater wchodzi do lasu głęboko, przestaje bać się tych cieni, to odnajduje, coś tam odnajduje, może kogoś odnajduje, może będzie to coś, czego się nie spodziewa widz. E, ja byłem zaskoczony, choć nie jest to zaskoczenie w stylu Christophera Nolana, e, jednakże... Jeśli miałbym oglądać ten film na działce, w górach, gdzieś, gdzie byłoby chłodno, potrzebowałbym swetra, być może parasola, termosu z ciepłą herbatą. Po tym show wyszedłbym chyba na długi spacer i nie wiem, czy wróciłbym na noc do domu. Może bym przespał gdzieś na mchu, jak główny bohater, bo... Tutaj radziłbym to oglądać z kimś bliskim na kanapie, gdyż jest to. No. Ciężki film, ciężki film. Może nie jest to Siła Bergmana, ale właśnie. Ale właśnie. Mm, to, że on jakby bierze dziecko, eksploatuje dziecko, ale jednocześnie nie czyni tego w taki chamski sposób, nie leje się krew, dziecko nie jest bite, tak jak w polskich filmach, to ja w jakiś sposób jestem w stanie żyć się z tym chłopakiem. Powiedziałbym, że no polskie kino i temat dzieci to ja tutaj nie znoszę. Jedynym wyjątkiem dla mnie jest mój uwielbiany przeze mnie nasweter. Na sweter, o właśnie, sweter też się dobrze przyta, Janusz na sweter, Janusz na sweter, który m, potrafił pokazać dzieci problemami e, uniwersalnymi. Z problemami, które rozumią dorośli widzowie. I można by powiedzieć, że to jest taki e, na sweter goes horror. E, na sweter goes mystery and, i groza. No i, i, i groza. E, nisko budżetowy film, e, choć same zdjęcia są pff, właściwie. Pff, no, w, wydaje mi się, że w odpowiednich momentach te zdjęcia. Potrafią być troszkę malownicze, ale zwykle to one są przyciszone, zwykle one nie narzucają się. Takie bardziej może dokumentalne troszkę te zdjęcia, po prostu mają pokazywać sytuację. Prostą sytuację chłopaka, który z wycieńczenia na przykład już odpoczywa i zasypia na środku lasu i nie ma mu nikt pomóc. Zupełnie zapomniał wspomnieć podczas nagrywania, że gościnnie w tej ścieżce dźwiękowej wystąpiła właśnie Lisa Gerard, z którą Preisner współpracuje również na swojej nowej płycie z takiej z białą okładką melodie z dzieciństwa. Tutaj Lisa robi coś niesamowitego, nadaje głębie klimat. Posłuchajmy i odpocznijmy od gadania prowadzącego, wejdźmy głębiej w ten zamglony klimat i posłuchajmy utworu Valley of Shadows z Lisą Gerard. podsumowując dzisiejszy odcinek zdecydowanie jest to film wakacyjny choć późno wakacyjny wprowadzający nas płynnie w serię filmów zimowych gdyż tutaj rzeczywiście czuć w kościach chłód i widać parę wylatującą z ust bohaterów więc jeżeli teraz jeszcze uskuteczniacie jakieś wędrówki, to może jest to dobra rzecz po powrocie do domu. Chociaż patrząc na pogodę za oknem dzisiaj w Krakowie było bardzo ciepło i bardzo pomarańczowo, a więc tak raczej pogodnie. Taka typowa polska złota jesień, o godzinie 18 nagle robi się już bardzo ciemno to mnie zaskoczyło w tym roku właściwie zapomniałem że latem ten wieczór przychodzi powoli, powoli a tutaj właściwie ostatnio zacząłem nagrywać chciałem, chciałem nagrywać jakiś film w Matizie wyszedłem z domu a tutaj nagle już jest za ciemno i kamera nie wytrzymuje no ale w dzień udało mi się nagrać coś na pocieszenie i osłodzenie mogę polecić ostatnią ciekawą produkcję o nadzianym strudlu gdzie zrobiłem wywiad z panią, która robi tradycyjne strudle nie tylko na słodko, ale także na słono, ze szpinakiem, z kurczakiem z łososiem fajnie to wygląda i strudel to jest dobra potrawa na drogę właśnie taki z łososiem i ze szpinakiem albo z kurczakiem i z pieczarkami ja bym włożył sobie takiego strudla i nawet zjadł na zimno tak, pieczony łosoś, szpinak z nutą pieprzu cytrynowego, troszkę cytryny, przypraw, troszeczkę sera, żeby to tak trochę skleić. Mm -hmm. To wszystko jest zawijane w
1: ciasto strudlowe i polewane masłem.
0: Strudel, który kojarzy się z deserem austriackim, ehm, jabłka albo wersja z, z serem białym i do tego kawka, no to jest taki nie do końca wakacyjny deser, to jest taki wyjazdowy elegancki posiłek gdzieś na wyjazd oglądać architekturę wiedeńską natomiast właśnie coś takiego spłaszczonego z małą ilością ciasta a z dużą ilością kurczaka szpinaku jest czymś dobrym na wędrówkę na drogę, to mógłbym zaproponować, no bo ileż można jeść suchary nawiązując do Tolkiena, prawda, albo ileż można mówić o jedzeniu orzechów i suszonych owoców na nartach i w, w drodze. Oczywiście to uwielbiam i to się sprawdza, ale powiem wam, że jakbym takiego strudla mógł mieć, to z chęcią bym go schował do plecaka i właśnie wybrał się na jakąś wędrówkę do lasu, choć on się trochę rozwala, bo delikatne jest to ciasto, ale czego się nie robi dla dobrego smaku podczas miłej wędrówki. Ja myślę, że tyle to na dzisiaj ode mnie. Podsumowując, jeszcze wracając do filmu, dostał on ode mnie ocenę 7 na 10. Muzyka Preznera wielokrotnie była na moich słuchawkach, w moich uszach i w moim sercu. No i ja żegnam już sezon roku 2019 i filmów wakacyjnych. Coś tutaj jeszcze się odbywało, coś jeszcze oglądałem, ale nie zanotowałem tego na tyle, aby e, nagrać myślę i mam nadzieję, że wrócimy w roku 2020. Mam nadzieję, że uda wrócić się wcześniej. No a patrząc na filmografię reżysera, który zrobił Dolinę Cieni, jeden z jego poprzednich filmów krótkometrażowy ma tytuł Niezwykle przepełniony nadzieją dodający otuchy. Ten tytuł to Everything will be ok. Wszystko będzie dobrze. Chciałbym, chciałbym żeby pojawił się ktoś taki, który by mógł powiedzieć takie słowa. Hmm, historia dwóch mężczyzn, którzy decydują się na eksplorację wiejskich terenów. Podróż sprawdzi siłę ich przyjaźni, ale także zmieni na zawsze ich życia. No, 24-minutowy film z 2011 roku. Ocena 7,5 na 10. IMDb tylko 27 głosów. Tak więc wszystko będzie dobrze. To jest kolejna produkcja, która czeka. No oczywiście do szufladki filmów wakacyjnych. Już po tym samym opisie jestem zachęcony i czekam na kolejne wakacje i czekam aż powiecie komuś mu wszystko będzie dobrze i tak jak w tym filmie dzisiejszym, miejmy nadzieję, że wszystkich czeka subtelny happy end <głos> tak to powiem i tak to dzisiaj zakończę trzymajcie się ciepło jesiennie i wakacyjnie cały czas do usłyszenia w przyszłości bądź zobaczenia na Żarłuk TV cześć